0: 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경훈입니다. 애청자 여러분들은 전도를 자주 하시는지요. 복음을 전했을 때 나오는 반응은 여러 가지인데요. 대부분 무시를 하거나 심하게는 화를 내며 당신이나 믿으세요 라고 말할 때면 마음이 참 무거워집니다. 또 반면에 이런 전도를 통해서 하나님을 믿게 되는 많은 사람들도 있습니다. 이런 것을 보면 역시 구원의 주체는 하나님이시다라는 것을 다시 한번 느끼게 됩니다. 성경 속에서도 죄악의 길에서 회심하여 하나님께로 돌아오는 인물들이 있는 반면에 끝까지 하나님을 거부하는 인물들도 있습니다. 그렇게 끝까지 하나님을 거부하는 사람들의 이야기를 보면 마음이 참 안타깝습니다. 그런 사람 중에 여러보암이 있는데요. 여로보암의 이야기를 다시 읽어보게 되었습니다. 만일 하나님께서 여로보암에게 행하신 일이 내게 일어나면 나는 무조건 엎드리고 아 하나님 잘못했습니다 라고 말할 텐데 여로보암은 어떻게 끝까지 하나님을 거부할 수 있었을까 하는 생각을 하게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 계속해서 말씀드리겠습니다. 이 죽은 후에 북방의 열지파의 지지를 받아 북이스라엘의 왕이 된 여로보암은 백성들이 절기마다 제사를 드리기 위해서 남유다에 있는 예루살렘 성전으로 가는 것을 부담스러워 했습니다. 혹시라도 자신을 배신할까 두려워서였는데요. 그래서 그는 백성들의 마음을 돌리기 위해 예루살렘 가는 길목 두 곳에 금송아지를 만들어 재단을 쌓습니다 하나는 남쪽 베델에 두고 하나는 북쪽 단에 두어 예루살렘 성전까지 가지 말고 그곳 제단에서 금송아지에게 경배하라고 그들을 미혹했지요. 또한 그는 레위자손이 아닌 보통 백성들로 제사장을 삼아 제사를 드리게까지 했는데요. 유대의 절개에 따라 제사를 지내는 것도 아니었고 자기 마음대로 절기를 정해 자신이 쌓은 제단에서 제사를 지내게 함으로 백성들이 하나님께 제사를 드리는 것을 다 어지럽게 하였습니다. 하루는 그런 그에게 하나님의 사람이 하나님의 말씀을 전하게 되는데요. 열왕기상 13장 1절부터 5절의 말씀입니다. 보라, 그때 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 말미암아 유다에서부터 베델에 이르니 마침 여로보암이 제단 곁에 서서 분향하는지라. 하나님의 사람이 제단을 향하여 여호와의 말씀으로 외쳐 이르되 제단아제단아 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 다윗의 집에 요시아라 이름하는 아들을 낳으리니 그가 내 위에 분양하는 산당 제사장을 내 위에서 제물로 바칠 것이요또 사람의 뼈를 내 위에서 사르리라 하셨느니라 하고 그날에 그가 징조를 들어 이르되 이는 여호와께서 말씀하신 징조라 재단이 갈라지며 그 위에 있는 제가 쏟아지리라 하며 여러보암 왕이 하나님의 사람이 베델에 있는 재단을 향하여 외쳐 말함을 들을 때에 재단에서 손을 펴며 그를 잡으라 하더라 그를 향하여 편손이 말라 다시 거두지 못하며 하나님의 사람이 여와의 호 말씀으로 보인 징조대로 재단이 갈라지며 제가 재단에서 쏟아진지라 여한기상 13장 1절에서 5절의 말씀입니다. 하나님의 사람이 전한 대로 재단이 갈라지며 제가 재단에서 쏟아집니다. 또한 그 하나님의 사람을 잡으라고 내민 자신의 손이 마비가 되어 움직이지 않는 것을 경험한 그는 어떤 것을 느꼈을까요? 자신 앞에 일어나는 일과 경험되는 일을 보며 하나님이 전지전능하신 참신이라는 것을 느끼지 않았을까요? 이것을 경험한 그는 하나님의 사람에게 이렇게 말합니다. "왕이 하나님의 사람에게 말하여 이르되, 청하건대 너는 나를 위하여, 내하나님 여호와께 은혜를 구하여 내 손이 다시 성하게 기도하라. 하나님의 사람이 여호와께 은혜를 구하니, 왕의 손이 다시 성하도록 전과 같이 되니라. 왕이 하나님의 사람에게 이르되, 나와 함께 집에 가서 쉬라." 내가 내게 예물을 줄이라. 같은 장 6절과 7절의 말씀입니다. 여러보암은 하나님의 사람에게 자신의 손을 다시 원래대로 되도록 기도해달라고 요구합니다. 그리고 그의 요구대로 하나님의 사람은 하나님께 은혜를 구하여 여러보암의 손을 고쳐주는데요. 이 정도의 경험을 한다면 하나님을 당연히 인정해야 하는 것이 아닌가요? 당장 하나님 앞에 회개하고 용서를 구해야 하지 않을까요? 그런데 어찌된 일인지 여로보암은 하나님께서 하나님 되심을 직접 보여주셨는데도 회개하지 않습니다. 열왕기상 13장 33절과 34절에서는 여로보암이 이일 후에도 그의 악한 길에서 떠나 돌이키지 아니하고 다시 일반 백성을 산당의 제사장으로 삼되 누구든지 자원하면 그 사람을 산당의 제사장으로 삼았으므로 이 일이 여로보암 집에 죄가 되어 그 집이 땅 위에서 끊어져 멸망하게 되니라 라고 기록되어 있습니다 여로보암은 하나님의 은혜로 다시 손이 성하게 되었지만 회개하지 않았고 오히려 악한 길에서 돌이키지 않았다고 성경은 말씀하십니다
1: I am going to read Mark chapter Hello, my name is Joshua Moon and
2: I am in 5th grade and today we're going to be reading Mark chapter 7
0: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해보라고 하세요 자세한 문의사항은 보금방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다. 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈제 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다
2: 너를 고발하는 자와 함께 길을 걸을 때에 급히 사화하라 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 목에 가둘까 염려하라 마태복음 5장 25절의 말씀입니다. 방금 읽어드린 마태복음 5장 25절에서 예수 그리스도께서는 이와 같은 원칙을 말씀하십니다. 네가 알기에 마땅히 해야 하는 일을 하라. 지금 당장 하라. 만일 그렇게 하지 않으면 언젠가 고통과 좌절과 슬픔 속에서 이 일에 대하여 완전하게 갚아야만 할 날이 올 것이다. 라고 말입니다. 하나님의 법은 바뀌지 않습니다. 따라서 이 원칙에서 벗어날 길은 없습니다. 예수님의 가르치심은 우리가 어떠해야 하는지를 직설적으로 말씀하고 계십니다. 자신의 원수 앞에서 자신의 권리를 주장하는 것은 자연스러운 것입니다. 그러나 예수님께서 말씀하시는 것은 자신의 원수에게 자신의 빚진 것을 지불해야 하는 것은 영원과 관련된 시급한 일이라는 것입니다 주님의 관점에서는 내가 그에게 속았는지 아닌지가 중요한 것이 아닙니다 중요한 것은 내가 그를 속이지 않은 것입니다 여러분은 여러분의 권한을 주장하고 계십니까? 아니면 주님 보시기에 여러분이 다른 이에게 빚진 것을 지불하려고 애쓰고 계십니까? 그 일을 당장 하십시오. 지금 심판대 앞에 서보십시오. 특별히 도덕적이고 영적인 문제라면 더 빨리 해결해야 합니다. 그렇지 않으면 다시는 그 문제를 해결할 기회가 없을 수도 있습니다. 하나님께서는 하나님의 자녀들을 순결하고 맑고 눈처럼 희게 하시기로 정하셨습니다. 주님의 가르침에 위배되는 불순종이 여러분 안에 있다면 성령님은 여러분이 순종할 때까지 여러분을 빚어 가실 것입니다. 자신의 의의를 끝까지 주장하려는 자세는 언제나 불순종의 요소가 있다는 사실을 기억하십시오. 성령께서 그렇게 강하게 우리에게 빛 가운데 거하라고 말씀하시는 것은 당연한 것입니다. 여러분의 주위에 어떤 사람과 관계가 깨어진 것이 여러분의 마음속에 있는 분노 때문입니까? 그렇다면 예수님의 말씀을 들으십시오. 그분은 여러분께 여러분의 원수와 빨리 화해하라고 하십니다. 하나님 앞에서 마음을 바르게 하십시오. 그리고 그 사람과 다시 화목하십시오. 지금 당장 말입니다.
0: 해줍니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 출애굽기 3장 7절에서 10절의 말씀으로 무명의 기도라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 나눌 말씀은 출애굽기 3장 7절로 10절에 있는 말씀 무명의 기도라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. 하나님 말씀을 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 출애급기 3장 7절로 10절입니다 여호와께서 이루시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르지음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅곧 가난족 속해족속 아모리 족속 브리스 족속 히위 족속 족석, 여부스 족속의 지방에 데려가려 하노라 이제 가라 이스라엘 자손의 부르심이 내게 달라고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았으니 10절 다 같이 봉독합니다. 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 아멘. 오늘 이 출애굽기 3장은 모세가 7회급의 소명을 받게 되는 호렙산에서 부르심을 받는 소명의 장입니다 이 본문을 잘 이해하기 위해서 1장, 2장, 3장의 흐름을 먼저 보시고 이제 오늘 말씀을 좀 설명드리려고 합니다 1장은 애굽이 이스라엘을 핍박합니다 그래서 이스라엘 히브리 남자들을 다 태어나면 죽이라는 명령이 임했던 것을 알고 그 핍박 가운데 모세가 태어납니다 2장이 모세출생입니다 그리고 오늘 3장은 이제 호랩산에서 모세를 부르셔서 이 백성을 데리고 나아가라는 명령을 쉬는 장면이 3장입니다 이렇게 흘러가는 내용인데 이 흐름 속에서 우리가 이해할 것은 뭐냐면 2장에 어떤 일이 일어난지를 우리가 좀 기억할 필요가 있습니다 여러분 아시는 것처럼 바로왕의 공주에 입양된 모세는 모세의 로얄 패밀러로 자라게 됩니다 그런데 유모를 불러다가 젖을 먹이니까 어머니로부터 젖을 먹습니다 그러면서 이 모세는 자연스럽게 자기가 이스라엘 히브리 사람이라는 정체성을 어려서부터 알고 자랄 수 있는 그런 기회를 가졌습니다 그러면서 나이가 점점 들어서 이제 꽤 지도자급이 될 만한 40 정도가 되었을 때한 사건이 발생합니다 출애굽기 2장 11절을 보도록 하겠습니다 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고되게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽사람이한 히브리 사람 곧 자기 형제 동족을 치는 것을 본지라 12절 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 그애굽사람을쳐 죽여 모래 속에 감춘이라 동족을 사랑하는 마음으로 이애굽사람이 히브리 형제 자기 동족을 치는 것을 보고 그 사람을 때려 죽여버리고 모래 속에 숨깁니다 그리고 얼마 후에 밖에 또한번 나갔는데 같은 히브리 사람끼리 다툼이 일어난 걸 보고 우리 동족끼린 싸우지 말라고 말렸을 때 그들이 이렇게 말합니다. "네가 애굽 사람을 죽인 것처럼 우리도 죽이려고 하느냐. 자기가 사람 죽인 것이 발각된 것을 알고 바로 왕을 피해 이때 미디안 광야로 도망가는 인생을 40년 동안 보내게 됩니다. 사랑하는 여러분, 인생은 도망자로 마치면 안 됩니다. 우리 인생은..." 본의 안에게 피해야 될 때가 있습니다 그러나 우리 인생은 도망자로 인생을 마치면 안 되고 사명자로 마쳐야 될 줄로 믿습니다 하나님은 이 모세를 40년 동안 즉 80세가 된 다음에 미디안에서 양을 치다가 우리가 아는 대로 호랩산에서 만나게 되는데 이 미디안의 한 장인 이드로의 딸그 사람과 요괴백과 만나서 결혼을 하게 됩니다 그리고 아들까지 낳습니다 그래서 출애굽기 2장 22절에 그의 이름을 아들의 이름을 모세는 이렇게 붙입니다 자, 같이 읽어볼까요? 그가 아들을 낳음에 모세가 그의 이름을 게르솜이라 하여 이르되 내가 타국에서 나그네가 되었습니다 하였더라. 타국에서 나그네처럼 살다가 아기를 낳기 때문에 아들의 이름을 게르솜이라고 붙였습니다. 그리고 양을 치던 어느 날 출협기 3장에 호랩산에서 가시 떨기나무에 불 붙은 것을 보고 그 자리에서 그 광경을 목격하고 떠나지 않던 차에 하나님이 모세를 부르시는 소명이 주어는 재워지는 장면입니다 그 소명의 내용은 3장 10절 딱한 절로 우리가 요약할 수 있습니다 아주 간단합니다 보겠습니다 다 같이 한번 다시 읽겠습니다 이제 내가 너를 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자선을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 모세가 들으면 내용은 아주 분명합니다 너를 바로왕에게 보내서 너에게 내 백성 이스라엘 자선을 애굽에서 인도하여 내도록 너에게 이 명령을 내리니까 가서 바로왕 만나고 이 백성 데리고 출애굽하라는 것입니다 여러분 얼마나 황당한 사명입니까 모세는 한 번도 이런 생각을 해본 적이 없는데 양을 치는 목동으로 40년을 41세부터 80세까지를 보냈는데 양을 치던 어느 날 아무 힘도 없는 자기에게 이스라엘 백성을 데리고 나가라는 이 사명은 정말 뜻밖의 사명입니다 그래서 출애기 3장은 모세가 소명을 받는 장이 분명합니다 그러나 오늘은 제가 모세의 소명에 대해서 나누려는 것이 아닙니다. 오늘 나누려고 하는 것은 하나님이 모세를 부르신 이유가 무엇인가 그에게 소명을 주신 이유가 무엇인가 그리고 출애급의 그 위대한 역사를 하나님이 행하시려는 이유가 무엇이었는가를 오늘은 먼저 좀 나누려고 하는 것입니다. 그 이유는 성경에 나와 있습니다. 우리가 읽었던 3장 7절을 먼저 다시 한번 보도록 하겠습니다. 이 구절에는 그 이유를 소개하고 있습니다. 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부리짐을 듣고 그 근심을 알고 여러분 3장 7절은 또다시 인용될 텐데 이 구절은 여러분 잘 주의 깊게 한번 보시기 바랍니다. 이 3장 7절에서 제일 중요한 단어 중심이 되는 단어가 뭘까? 여러분, 뭐라고 생각하십니까? 고통입니까? 부르집입니까? 고통입니까? 부르집입니까? 왜요? 빨간색으로 쓰여있기 때문입니다. (웃음) 여러분, 출애급의 위대한 역사, 모세에게 부르심을 주시기 이전에 그 일이 발생하게 된 원인이 있었다는 것입니다. 그것은 고통을 당하는 이스라엘 백성들 중에 이름도 없는 사람들이 기도하고 있었다는 것입니다. 그리고 그 기도를 하나님은 들으신 줄로 믿습니다. 부르짖음을 들으셨다는 것입니다. 구절에 또 이렇게 나옵니다. 이제 가라, 이스라엘 자손의 부르짖음이 내게 달하고 애굽 사람이 그들을 괴롭히는 학대도 내가 보았나니. 이스라엘 사람들이 부르짖는 기도소리가 나에게 도착했다고 주님은 말씀하십니다 여러분 모세를 부르시고 모세에게 사명을 맡기시는 이유를 주님은 이렇게 말씀하십니다 누군가 나에게 기도했기 때문이라고 말씀하십니다 모세도 동족을 사랑한 사람이었습니다 그러나 그는 양을 치면서 40년을 보낸 사람입니다 그럼에도 불구하고 하나님 모세에게 사명을 맡기신 이유는 오늘 3장 7절 구절을 보니까 이름도 등장하지 않는 무명의 수많은 사람들의 기도에 하나님이 들으시고 하나님은 모세에게 사명을 주시고 출애굽 40년의 위대한 역사를 시작하신 줄로 믿습니다. 이것은 여기에 끝나는 게 아니라 여러분 2장의 끝부분에도 이런 내용이 또 등장을 합니다. 2장 23절에 이 모세를 부르시기 전에 이미 이런 얘기가 또 나옵니다 23절 다 같이 한번 읽겠습니다 여러 해 후에 애구방은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 무슨 소리가 있었습니까? 부르짖는 소리, 부르짖음이 있었다는 것입니다 그것이 상달되었고요 24절 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 언약을 기억하사 25절 다 같이 한번 봉독합니다. 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 그 부리짐을 들으시고 이스라엘 자손을 돌보시고 하나님이 그들을 기억하셨다고 말합니다. 다시 23절을 보겠습니다. 하나님은 출애굽의 역사를 행하시기 전에 모세에게 어떤 소명을 맡기시기 전에 이유가 있었다고 말하고 있습니다 23절에 여러 의의 애국왕 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동, 아주 고된 고통들이 계속 있었다는 것입니다 그때 탄식하고 부르짖었다는 겁니다 그 노동이 있었는데 너무 힘든 일이 있었는데 그것 때문에 부르짖는 소리가 하나님께 상달되었다고 말합니다 오늘 성경이 말하려고 하는 것은 이것입니다 이2 3절에 아니 출애굽 사건에 중심에 있는 단어가 무엇인지 아느냐 다시 한번 질문합니다 여러분 23절에서 가장 중요한 단어 23절의 중심에 있는 단어가 무엇입니까 부르짖음에 있다는 것입니다 성경이 보여주는 것은 이 고통의 중심에 고통의 중심이 아니라 여러분 그들의 기도가 있었다는 것입니다 저와 여러분의 인생에도 고통이 중심이 아니라 기도가 중심이 되기를 바랍니다 그 40년 출애굽 놀라운 위대한 역사를 하나님이 행하시는 그 뒤에 그배후에그 이후에는 여러분 이름 없는 사람들의 기도가 있었다는 것입니다 누구의 기도였냐면 아무도 이름을 밝히지 않습니다 이름 없는 사람들의 무명의 기도였다는 것입니다 하나님은 누가 기도하는지가 중요하십니다 어떤 신분을 가졌느냐 이것이 아니라 누가 기도하고 있는가 기도하는 자에게 귀를 기울이실 줄로 믿습니다 저는 이 이야기를 이제 오늘 우리에게 좀 가져오려고 합니다 이 이야기를 이제 우리의 이야기로 우리는 말씀을 가져와야 합니다 저와 여러분의 인생에는 우리를 묶고 있는 내 인생을 꽉 묶고 있는 우리 가정을 붙들고 있는 어려운 문제는 없습니까? 저는 살아갈수록 한 가지 소중한 걸 깨닫습니다 문제는 수시로 밀려오고 있다는 것입니다 가끔 오는 것이 아니라 이 문제가 끝나면 또 문제가 터지고 저 문제가 끝나면 이 문제가 터지고 혹시라도 우리 집은 요즘 그 문제가 안 온다고 생각하는 분이 있다면 오늘부터 시작됩니다 맞습니까 여러분? 문제는 끊임없이 옵니다 저도 이렇게 아내랑 살면서 생각해보면 저는 약간 예수 안 믿는 사람으로서 만약 평가한다면 예수님 없이 생각해도 저는 약간 긍정적인 편입니다. 그리고 약간은 낙천적인 편입니다. 제 아내도 그런 편입니다. 그러나 자녀를 키워가면서 제가 배운 건 뭐냐면 아빠가 염려가 많을까요? 엄마가 염려가 더 많을까요? 보편적으로 어머니가 염려가 더 많습니다. 남자가 염려가 많아진다는 것은 갱년기가 왔다는 말입니다 제안에도 부지런히 염려합니다 그래서 성경 말씀을 대살로니가 전설을 이렇게 바꾸면 재밌습니다 항상 염려하라 쉬지 말고 염려하라 범사에 염려하라 이런 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이 아니니라 그렇죠 그 고마운 거는 제안에도 염려를 그렇게 하지만 염려하고 기도하더라는 겁니다. 기도 끝나면 또 염려하고. 제가 목회를 해보면서 그걸 많이 느껴요. 이 은사가 있는 분들이 있어요. 저는 오늘 이 말씀을 읽으면서 우리의 문제를 좀 가져왔으면 좋겠어요. 우리의 문제는 계속 오긴 하는데 수학 공식처럼 안 풀린다는 겁니다. 우리가 알고 있는 방법으로 안 풀린다는 것입니다 그렇기 때문에 안 풀리기 때문에 고난이 문제가 중심이 될 때가 있다는 것입니다 오늘 이 말씀을 통해서 하나님이 우리에게 질문하시는 것 이것입니다 너희 가정은 고난이 중심이냐 기도가 중심이냐 여러분 우리가 불을 짓는 순간 하나님 우리 가정이 아프고 힘이 듭니다 기도하는 순간 고통이 중심이 되는 것이 아니라 기도가 중심이 될 줄로 믿습니다 저와 여러분의 인생에도 여러분 낙심이 중심이 아니고 두려움이 중심이 아니고 여러분 원망이 중심이 아니라 기도함으로 말미암아 고난 속에 기도가 중심이 되는 가정을 이어가시기를 주의 이름으로 축복합니다 그럼 한 가지 더 생각해 볼겠습니다 어떤 사람이 기도합니까? 누가 기도합니까? 여러분 왜 기도합니까? 여러분, 누가 기도하는지 아십니까? 누가 기도합니까? 사랑하는 여러분, 믿음이 있는 사람이 기도할 줄 믿습니다 믿기 때문에 기도하는 것입니다 하나님을 믿기 때문에 부르짖는 것입니다 여러분. 믿는 자는 기도할 줄로 믿습니다 아무리 믿음이 조각나 있어도 믿음 있는 자는 어려울 때 부르짖을 줄로 믿습니다 오늘 이 예배가 저와 여러분의 가정에 고통이 중심이 되는 것이 아니라 기도가 중심이 돼서 우리 가정에 하나님이 중심이 되시는 것을 회복하는 예배가 되기를 주의 이름으로 추건합니다 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다 한번 따라 하시죠 믿음은 기도를 낳습니다 여러분 믿는 자가 기도하는 것입니다 믿기 때문에 기도하는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들 이름도 없는 무명의 사람들의 기도를 들으신 것입니다. 저와 여러분들은 오늘 우리가 기도한다면 이번 주간 기도한다면 아무도 모릅니다. 우리의 기도는 무명의 기도일 뿐입니다. 그러나 무명의 기도를 들으시고 40년의 출애굽의 역사를 하신 하나님이 우리와 동일한 우리가 믿는 동일한 하나님이시라면 우리가 기도할 때 우리 인생에서도 묶였던 것에서 풀려지는 출애굽의 역사를 우리에게도 행하실 줄로 믿습니다 믿는 자는 기도할 것입니다 믿음은 기도를 낳을 줄로 믿습니다 저는 고난의 날에 기도가 중심이 되는 저와 여러분 가정되시기를 주의 이름으로 축원합니다 오늘 두 번째 나누려는 것이 있습니다 이런 부르지짐에 대해서 하나님은 어떻게 반응하셨는가 3장 8절, 8절에 보면 하나님이 마치 그 부르지짐을 들으신 다음에 하나님이 사람이신 것처럼 우리에게 말씀하십니다 뭐라고 말씀하시면 내가 내려가서 여러분 하나님이 우리에게 내려오시겠다는 것입니다 여러분 우리가 부르지면 하나님은 일하시기 시작할 줄로 믿습니다 그분이 내려오셔서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 적과 끌이 흐르는 땅곧 가난족석, 해족석, 아모리족석, 브리스족석, 휘위족석, 여보스족석의 지방에 그들을 적과 꿀이 흐른 땅으로 데려가려 하노라 10절 이제 내가 너를 파로에게 보내요 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애고에서 인도하여 내게 하리라 여러분 하나님이 우리 위해서 내려오시겠다는 것입니다 그리고 2장 25절에는 우리가 23절로 25절에도 들으셨다는 얘기 나오잖아요 25절에 이런 말씀이 나옵니다 우리가 아까 읽었던 말씀인데 다시 한번 다 같이 한번 읽겠습니다 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라 여러분 우리가 부리지면 하나님 을 돌보실 줄로 믿습니다 돌보시러 내려오십니다 그리고 하나님이 그들을 기억하십니다 이걸 영어성경에 보면 I am concerned about you 여러분 하나님이 우리를 정말 사랑하는 마음으로 돌보시고 염려하신다는 말입니다 하나님의 염려는 염려가 아닙니다 케어입니다 그런데 구약학자 중에 이 하나님이 그들을 기억하셨더라 I'm concerned about you라고 하는 이 표현을 히브리어 원문을 의미를 살려 번역한다면 더 정확히 그 의미를 더 정확히 번역한다면 이런 내용으로 번역하는 것이 더 맞을 것이라고 그래서 이것을 히브리어 원문을 구약학자는 영어로 이렇게 표현합니다 한번 보여드릴게요 하나님이 그들을 기억하셨다는 말을 이렇게 말합니다 i made myself known to you 하나님은 자기 자신을 우리에게 어떤 분인지 알려 주시겠다는 뜻이 기억하셨다는 말입니다. 이건 이런 결론에 도달합니다. 우리가 부르짖으면 하나님은 우리들에게 내가 어떤 하나님인지 너에게 알려 주리라. 아멘. 여러분 이런 일이 기도하는 자에게 임할 줄로 믿습니다. 하나님이 우리가 기도하면 이렇게 말씀하십니다 내가 어떤 하나님이 너에게 알게 할 뿐만 아니라 어떤 메시지를 담고 있냐면 내가 모르는 채 네가 당하는 고통이 없다 하나님이 모르시는 채 우리가 고통당하는 게 없다는 것입니다 우리를 사랑하시기 때문에 어떤 목적도 없이 고통만 주시는 하나님은 아니라는 것입니다 그리고 말씀하신다는 겁니다 우리가 기도하면 주님은 내가 너를 보고 있다 내가 너를 돌보고 있다 내가 너를 안다 너의 가정을 기억하고 있다 이렇게 우리에게 찾아와서 말씀하신다는 겁니다 그리고 이것은 더큰 은혜로 우리 안내합니다 그것은 뭐냐면 하 우리가 기도하고 부짖지면 여러분 우리가 어디 있는지를 알게 됩니다 기도하기 전에는 우리는 고난 가운데만 있는 것처럼 보입니다 그러나 부르짖으면 내가 다른 곳에 있는 걸 알게 됩니다 요나가 물고기 뱃 속에 있을 때 여러분 기도하기 전에 그런 물고기 뱃 속에 있었습니다 그러나 거기서 기도가 터질 때안 것은 주님과 함께 있다는 걸 알았습니다 오늘 성경이 말하려는 것은 이것입니다 기도하는 사람은 내가 고난 중에만 있는 사람이 아니라 문제가 해결되지 않았다 할지라도 여러분 기도하고 부르으면 하나님을 안다고 하시고 내가 돌본다고 말씀하시고 기억한다고 말씀하시기 때문에 기도하는 자는 하나님의 사랑 안에 거하는 것을 알게 될 줄로 믿습니다 어디에 거한다고요? 응답이 아직 오지 않았는데 하나님의 사랑 안에 있음을 먼저 알게 하신다는 것입니다 이것은 하나님의 배려이고 환대입니다 십자가 위에서 우리를 죽기까지 사랑하신 하나님이 나와 무관하신 분이 아니라 우리가 기도할 때 나를 기억하고 계시는 분 나를 돌보고 계시는 분이라는 것을 기도하는 자는 반드시 만나게 될줄 믿습니다 그런데 안타까운 게 있습니다 우리는 이 땅을 살면서 수많은 거절을 당해본 사람들입니다 내가 어려울 때 나를 관심 갖고 끝까지 도와줄 자가 몇 명이나 있겠습니까? 그래서 우리는 이 세상에서 어려울 때 도움을 요청하지만 많은 거절을 당해본 사람들입니다 그래서 심지어 부탁도 못해본 사람들입니다 그래서 어쩌면 우리는 기도할 때도 하나님 옆에 나아갈 때도 하나님이 듣지 않으실까 봐 우려하는 내 모습을 가지고 어쩌면 우리는 기도하고 있을 때가 있는지도 모른다는 것입니다 그러나 하나님은 오늘 분명히 말씀하십니다 네가 기도하면 내가 어떤 하나님인지 알게 되리라 이 말씀을 해주고 싶으신 것입니다 여러분 고난 안에 거하고만 있지 마시고 기도함으로 말미암아 하나님의 사랑 안에 거하고 있음을 깨닫는 축복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다 헨리 나웬이란 분은 이것을 이렇게 합니다 사랑이라고 하는 것 환대라고 하는 것은 사랑한다고 하는 것 환대라고 하는 것은 사람을 즉시 바꾸는 것이 아니라 그 사람 마음 안에 변화가 일어날 수 있는 여백을 만들어주는 것이다 여러분 하나님이 사랑한다는 걸 아는 사람은 이제 응답받을 준비가 된다는 것입니다 식물을 누가 억지로 자라게 할수 있겠습니까? 그러나 성장을 방해하는 잡초와 돌은 제거할 수 있는 것처럼 거절당하는 것을 두려워하는 우리들의 마음에 변화가 일어나도록 하나님은 이렇게 먼저 말씀하십니다 내가 너를 돌보고 있다 내가 너를 기억하고 있다 부르짖는 사람들, 기도하는 사람들에게 하나님은 사랑으로 말씀해 주실 줄로 믿습니다 응답이 오기 전에 사랑을 주신다는 것입니다 그래서 여러분 응답만큼 값진 것이 사랑을 받는 것인 줄로 믿습니다 여러분 여러분은 오늘 고난 가운데 있습니까? 하나님의 사랑 가운데 거하고 있습니까? 하나님의 완전한 사랑은 우리 안에 있는 두려움을 내어 쫓을 줄로 믿습니다 오늘 두 번째로 나누고 싶은 것이 이것입니다 한번 따라 하실까요? 기도는 우리를 하나님의 사랑 안에 거하게 합니다 여러분이 기도하는 순간 고난 안에 있던 사람이 하나님의 사랑 안으로 옮겨질 줄로 믿습니다 하나님의 사랑은 입으로만 상투적으로 말하는 I love you가 아닙니다 하나님의 사랑은 결국 이 무거운 고요기짐에서 이스라엘 백성들을 출애굽시키는 여러분 행동하시는 사랑이 되어 출애굽의 시작의 문이 될 줄로 믿습니다 하나님의 사랑은 행동하는 사랑입니다. 저와 여러분의 오늘의 기도는 무명의 기도일 뿐입니다. 아무것도 아닌 자의 기도입니다. 그러나 우리가 기도할 때 하나님은 무명의 기도를 들으시고 우리를 당신의 사랑 안에 거하도록 옮겨주실 줄로 믿습니다. 그리고 하나님이 시작하신 모든 일들은 하나님이 시작하시면 이루어질 줄로 믿습니다. 여리고성이 다쳤어도 다친 것이 아닙니다. 홍해가 막혔어도 막힌 것이 아닙니다. 하나님이 여실 줄로 믿습니다. 기도하는 사람은 하나님이 행하시는 역사를 반드시 보게 될 줄로 믿습니다. 그래서 신명기 29장 5절에 여러분 모세는 40년의 광야를 다 건넌 후에 이렇게 말합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 주께서 40년 동안 너희를 광야에서 인도하게 하셨거니와 너희 몸에 옷이 낡아지지 아니하였고 너희 발에 신이 헤어지지 아니하였습니 여러분 하나님은 사랑으로 40년 동안 이들의 옷이 날가지지 않도록 그들의 신이 헤어지지 않도록 기도하는 저희들을 평생토록 사랑으로 인도하실 줄로 믿습니다 여러분 기도하는 사람은 하나님의 사랑 안에 거하고 있는 자신을 발견하게 될 줄로 믿습니다 마지막으로 나누고 싶은 게 있습니다 출애급기 2장 23절로 돌아가면 이스라엘의 부르지짐이 하나님께 상달됐다는 얘기가 나온 다음에 출애굽을 행하시기 전에 행하시기 전에 한 가지 말씀을 더하시는 장면이 있습니다. 이것을 덧붙이시고 여러분 출애굽 역사를 행하십니다. 그래서 이 24절 중간에 있는 말씀이 중요합니다. 한번 24절을 보겠습니다. 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 출애굽을 바로 행하신 게 아니라 이 말씀을 넣어두셨습니다. 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하셨다는 것입니다. 여러분 하나님은 응답과 출애굽의 역사를 행하시기 전에 뭐를 먼저 기억하셨다고요? 언약을 기억하셨다는 겁니다. 아브라함 이삭 야곱이란 말은 제일 먼저 아브라함에게 하신 언약이 흘러가고 있는 것입니다. 아브라함에게 하신 언약을 주님이 펼치셔서 이 언약을 기억하셨다는 것입니다 하나님 알고 계셨는데 이걸 우리로 알게 하시도록 이 언약을 먼저 꺼내셨다는 것입니다 그럼 우리는 아브라함에게 하신 언약이 뭔지를 가봐야 합니다 창세기 15장에 가면 하나님이 아브라함에게 주신 언약이 나옵니다 한번 보도록 하겠습니다 15장 13절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 너의 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 너의 자손을 괴롭히리니 여러분 400년 동안 고통당할 것을 아브라함에게 말씀하십니다 가나안 땅에 있다가 이방 나라에 끌려가서 400년 동안 괴롭힘을 당한다 그럼 여러분 애굽에서 탈출한 게출애굽한게몇년 만에 이루어져야 된다는 얘기예요 그 400년 넘어서 이루어진다는 말이 출급게 나오겠습니까? 안 나오겠습니까? 나옵니다 여러분 홍해를 건넌 후에 이스라엘 백성들이 요 430년 만에 나왔다고 성경에 기록하고 있습니다 하나님은 약속한 바를 반드시 이루십니다 14절 그들이 섬기는 나라를 내가 하나님이 징벌하시겠고 그 후에 너의 자손이큰 재물을 이끌고 나오리라 15절 아브라함에게 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요 16절 다 같이 읽겠습니다. 너의 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리족 속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 그러면 애굽에 정착한 요셉 때부터 출애굽한 모세까지가 몇 세대라는 말입니까? 4세대만에 나오게 된다는 말씀을 하고 있다는 것입니다. 제가 오늘 이 이야기를 아브라함의 언약을 다시 결론으로 좀 끄집어내는 이유가 있습니다. 오늘 저는 중요한 결론을 좀 나누려고 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 모세에게 출애급에 대한 이야기를 하시기 전에 이것을 행하시기 전에 하나님의 언약을 먼저 펼쳐서 보여주신다는 것입니다. 왜이 언약이 중요한지 말씀드립니다 커비넌트라는 것, 하나님의 약속, 프라미스라는 것. 왜 중요하냐면 하나님은 기분을 따라 행하시는 분이 아니고 말씀을 따라 행하시는 분이십니다. 하나님은 약속한 바를 이루시는 분이십니다. 그런데 인생을 살다가 여러분 기도하다가 어떤 체험을 본 사람은요. 체험만 중요하게 깁니다. 체험만 중요하게 여긴 사람은 정리가 안 됩니다. 감정은 흥분되는데 정리가 안 됩니다. 반대로, 기도하지 않는 사람은 말씀이 이론으로만 존재합니다. 그래서 메마른 신앙에서 계속 다닙니다. 하나님은 메마른 믿음으로 여러분 머물러 있기 원치 않으시고, 이 말씀을 믿고 기도하길 원하십니다. 기도하면 체험을 시는데 이 체험을 하실 때 하나님은 체험보다 뭘 먼저 말씀하시면 내가 이런 하나님이란 언약을 우리에게 보여주십니다. 그래서 우리로 하여금 이 체험을 한 사람은 감정에 흥분돼 있지 말고 우리 하나님이 어떤 분인지 어디로 다시 돌아가게 하냐면 말씀으로 돌아가게 하실 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 메마른 신앙도 아니고 이론과 지식만 갖고 있는 것도 아니고 체험만 있는 사람도 아니고 이 체험이 말씀 하나님이 어떤 분이시기 때문에 이런 일을 하셨는지 다시 말씀으로 돌아가는데 그것이 중요한 이유는 하나님 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 좌우의 날센 검보다도 예리해서 이 말씀을 붙드는 자에게 심령, 관절, 골수까지 찔러 쪼개는 역사를 오늘도 행하시기 때문에 하나님 우리에게 체험한 자는 반드시 어디로 돌아가도록 말씀으로 돌아가서 하나님이 어떤 분인지 똑바로 알고 믿도록 흥분하고 믿지 않도록 균형을 가지도록 하나님은 언약을 기억나게 하셨다는 것입니다 민숙이 1 3장 19절에 우리가 잘 아는 말씀이 있습니다 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 아니, 인생이 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴 저는 우리 성도님들에게 부탁합니다 하나님의 말씀을 이론만 가지고 있는 자가 되지 말고 이 말씀은 살아있고 운동력이 있어 이 말씀 붙들고 기도하면 하나님이 일하실 줄로 믿습니다 그리고 그 체험을 했으면 체험이 전부인 것처럼 붙들고 있지 말고 다시 말씀으로 돌아와서 어떤 하나님이시기에 이런 일을 행하셨는가 그 하나님을 찬양하는 감사하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 네. 그래서 오늘 마지막으로 결론이 이것입니다 한번 따라 하실까요? 응답은 우리를 말씀으로 돌아가게 합니다 하나님의 체험, 하나님의 응답을 받은 사람은 어디로 돌아갑니까? 말씀으로 돌아갈 줄로 믿습니다 하나님이 이런 분이기 때문에 이런 일을 행하셨구나 그런데 체험만 붙들고 있으면 엉뚱한 믿음을 가지게 됩니다 자기 멋대로의 믿음을 가지게 되는 겁니다 사랑하는 여러분 말씀으로 돌아가시기를 주의 이름으로 추건합니다 체험이 없는 분은 기도로 돌아가시기 바랍니다 기도하면 응답받을 줄로 믿습니다 아멘입니까? 누가 기도한다고요? 믿음 있는 사람이 기도할 줄로 믿습니다 아멘입니까? 기도하는 사람은 내가 고난 중에 있는 것이 아니라 어디 안에 있다고요? 하나님의 사랑 안에 있는 줄로 믿습니다 그 하나님의 사랑 안에서 응답을 받은 사람은 여러분 어디로 돌아간다고요? 말씀으로 돌아갈 줄로 믿습니다 그래서 10편에 136편 12절로 16절까지 이 하나님의 출애굽의 사건을 이루었던 모든 것들을 10편은 찬송으로 노래하고 있습니다. 그것이 우리에게 말씀이 되어 있습니다. 제가 읽어드릴 텐데 이제 12절부터 16절까지 읽어드릴 텐데 여러분 이 말씀을 들으면서 어떤 단어든지 어떤 구절이든지 오늘 저 말씀이 우리 가정에 내 인생에 이루어지길 원합니다. 그러면 여러분 어떤 단어지 관계없이 아멘으로 여러분 고백하시기 바랍니다. 그 일이 여러분 가정에 일어날 줄로 믿습니다. 저는 읽겠습니다. 여러분은 아멘하고 싶은 데서 아멘하는 겁니다. 강한 선과 표신팔로 인도해내신 이에게 감사하라. 그 인자심이 하 영원함이로다. 홍해를 가르신 이에게 감사하라. 그 인자심이 하 영원함이로다. 이스라엘을 그 가운데로 통과하게 하신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 바로와 그의 군대를 홍에 엎드러뜨리신이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 16절은 다 같이 읽겠습니다. 그의 백성을 인도하여 광야를 통과하게신이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 아멘. 16절을 다시 한번 읽겠습니다. 인도하여 광야를 통과하게신이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. 아멘. 아멘! 아멘! 아멘입니까? 한번더 읽어볼까요? 왜 읽을 거냐면 오늘 여러분 가정에 묶인 모든 문제들이 끊어지는 최급의 예배가 되시기를 주의 이름으로 추가합니다 네. 6월절이 일어나시길 바랍니다 네. 모든 묶인 것들은 끊어질지어다 네. 16절을 읽고 아멘을 세번 하는 겁니다 시작! 그의 백성을 인도하여 광야를 통과하 계신 이에게 감사하라 그 인자심이 영원함이로다 아멘 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 여러분 제가 마지막으로 질문 하나 할 겁니다 이게 지금 시편 136편 12절로 16절입니다 이스라엘 백성은 이 고백이 있고 이 노래가 있었습니다 오늘 저희 마지막 질문이 것입니다 여러분의 가슴에 이 말씀이 있습니까? 여러분의 심장에 우리 가정을 홍해를 가리게 하신에게 감사하라는 말씀이 살아있습니까? 없다면 기도하십시오 이 말씀이 여러분의 말씀이 될 줄로 믿습니다 우리 다 같이 오늘 우리 가정에 6월절이 임하게 하시고 치료급이 오게 하여 주시옵소서 오늘 하나님 묶인 것이 끊어지는 예배가 되게 하여 주옵소서 주님을 만나는 예배가 되게 하여 주시옵소서 지식으로만 머무는 신앙이 되지 않게 하여 주시고 살아있는 말씀 붙들고 기도하고 부르짖음으로 말미암아 하나님의 응답을 체험하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그리고 주님을 체험한 다음에 다시 말씀으로 돌아가여 게하 주시옵소서 우리의 가슴에 시편 136편이 우리에게도 살아있게 하여 주시옵소서 홍해를 가르신 이에게 감사하라 그의 인자심이 영원한미로다 아멘 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 이 말씀이 우리에게 이루어지게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 이야기를 보며 제게 한 가지 궁금한 점이 생겼는데요 모든 것을 다 아시는 하나님은 여러보암이 결코 자신의 악한 길에서 떠나 돌이키지 않고 그의 죄로 인해 그 집이 땅 위에서 끊어져 멸망하게 될 것을 아셨을 텐데 왜 굳이 그에게 하나님의 사람을 보내 이적과 예언을 하게 하셨을까 하는 점이었지요 왜 하나님은 그에게 하나님이 하나님이심을 보여주셨을까요? 왜 굳이 돌아서지도 않을 그에게 하나님께서는 하나님 되심을 나타내셨을까요? 만일 저라면 안될 것을 알기에 시도조차 할 생각을 하지 않고 포기했을 것 같은데요. 감사하게도 하나님은 사랑의 하나님이셨습니다. 하나님은 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않으시고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하신다고 에스겔서 33장 11절을 말씀하십니다. 하나님은 단한 명의 목숨도 그냥 자신의 죄 속에서 죽도록 포기하지 않으시고 그가 스스로 돌이킬 수 있는 모든 기회를 주시는 분이십니다. 때때로 전도를 하며 저 사람은 죽어도 안 믿을 것 같은데 라며 우리 스스로 한 영혼에 대한 구원을 결정하지는 않는지 생각해 보게 됩니다. 하나님은 끝까지 포기하지 않으시는데 우리가 미리 포기한다는 것은 말이 안 되는 것 같습니다. 한 영혼도 자신의 죄 안에서 죽는 것을 기뻐하지 않으시는 하나님의 그 마음을 닮아 비록 어떤 이들이 끝까지 돌이키지 않고 산다 하더라도 우리는 허락되는 그날까지 그들에게 복음을 전파해야 할 것입니다. 하나님을 직접 봐야지 믿겠다라고 하시는 분들에게는 하나님께서 하나님의 방법으로 나타나실 것입니다. 우리들은 그들에게도 변함없이 말씀으로 복음을 전파해야 할 것입니다. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 디모데 후서 4장 2절의 말씀입니다. 한 영혼도 포기하지 않고 하나님의 마음을 품고 끝까지 복음을 담대히 전하는 우리가 되기를 바라며 주안의 하나 2부 마치겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히
4: 계세요. 산도 나는 괜찮소, 바다 끝이라도 나는 괜찮소. 죽어가